0: Willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und leider erneut ohne Gegnergespräch. Das äh, hat persönliche Gründe, also nicht unsererseits, ähm, aber da muss man nicht weiter drauf eingehen, weil privat bleibt privat. Und ja, also wir hatten deswegen, was ausgemacht, es
1: ist nur kurzfristig ausgefallen, das kann man ja, ja sagen, ist ja alles gut.
0: Ja, genau, klar. Aber ähm, man muss ja nicht weiter darauf eingehen und deswegen, wie gewohnt oder wie, wie es in den letzten Folgen gewohnt war, wird es jetzt von uns die Infos zu Hannover geben, aber vorher reden wir natürlich über den tollsten Verein auf der ganzen Welt, den VfL Bochum.
1: Genau, ja und am Sonntag bietet sich die Chance, mal wieder einen Patzer der Konkurrenz äh, auszunutzen, wobei man sagen muss, das war ja jetzt zwar dieser Spieltag, also Freitagabend, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich gehe mal davon aus, die meisten beobachten es ja dann doch schon hat Fürth mal wieder Punkte liegen lassen, wobei die auch noch ein Nachholspiel haben. Insofern ist das trotzdem gut, dass sie da Punkte liegen lassen haben. Und es wäre natürlich sehr schön für uns, wenn wir da am Sonntag wieder ein bisschen was bei uns dazu bringen können. Denn wir haben ein paar Serien, die wir gerne aufrechterhalten wollen, nicht wahr?
0: Richtig. Und man musste auch erneut wieder dazu sagen, dass erneut die Lilien uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, um uns da in so eine kleine, äh, ja, komfortable Situation vor dem Spieltag zu bringen. Nur... Wo das beim, wohin das beim letzten Mal geführt hat, das wissen wir alle. Aber du hast gerade schon die Serien angesprochen, die man beim VfL natürlich aufrechterhalten möchte. Auch die Serie beim Gegner. Denn unser kommender Gegner Hannover ist jetzt, lass mich nicht lügen, sieben Spiele ohne Sieg. Genau. Also da gibt es ein paar Sachen, wo der VfL auf jeden Fall eine Serie nicht brechen möchte. Und eine ist halt eben, diese nach einer Niederlage äh, gibt es drei Punkte. Hoffen wir mal, dass das jetzt auch wieder so der Fall ist. Denn das ist halt auch ähm, einer der Hauptgründe, logischerweise, warum wir jetzt da oben stehen. Und wer uns da auch tatkräftig bei helfen kann, sind Robert Juhl und Danny Blum. Also ich gehe mal davon aus, dass Joule wieder in die Startelf kommen wird. Wie es bei Danny aussieht, das wirst du wahrscheinlich, da wirst du wahrscheinlich ein paar mehr Infos zu haben, denn da wird wahrscheinlich in der, St ähm, in der Pressekonferenz auch drüber geredet worden sein.
1: Genau, ja, also Thomas Eis wurde dazu befragt, ob er denn direkt ein Kandidat für die Startelf wäre oder wie das aussieht, so vom Fitnessstand. Hat dann erstmal, oder ist nur erstmal so weit gegangen zu sagen, dass eben ein Qualitätsspieler wieder zurückkommt. Das ist, denke ich mal, zweifelsfrei allen klar. Und dass, dass man halt versucht hat, ihn im Training dann an manchen Stellen ein bisschen mehr zu belasten, um ihn in Match-Fitness zu bringen oder zu halten. Aber dass eben noch nicht ganz klar ist, wie, wie sein Level jetzt wirklich ist, sein Fitnesslevel Und ob er dann nur auf der Bank ist oder von Anfang an rein darf und wie lange er dann quasi spielen kann, da ist Reis jetzt nicht näher drauf eingegangen. Also da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Freuen können wir uns auf jeden Fall, dass er in den Kader zurückkehrt, das ist, denke ich mal, kein Geheimnis und da kann man dann, wenn es nicht schon von Beginn an klappt, zumindest von der Bank nochmal, jemanden nachlegen, der dann auch, falls, das ist etwas, was auch thematisiert wurde, falls ein einen Joule zum Beispiel wieder, ja, irgendwie einen Bewacher bekommt, einen persönlichen und man dadurch nicht ins Spiel kommt über Joule, dass dann eben er auch so ein Spiel an sich reißen kann und Ideen mitbringt nach vorne.
0: Ja, das gibt uns auf jeden Fall wieder mehr Möglichkeiten, also ein Danny Blum auf dem Flügel, allein wegen der Torgefahr ist da nochmal eine Waffe, dann hast du einen Holtmann mit der Geschwindigkeit und einen Danny Blum mit der Effizienz vor dem Tor, da kommt auf jeden Fall wirklich der Qualitätsspieler zurück und hoffen wir mal, dass er dann auch die Akzente setzen kann, ob es jetzt von Anfang an ist oder von der Bank, da werden wir bei der ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden, wie wir das sehen. Und ja, dann haben wir es, oder habe ich es ja gerade schon angesprochen, dass Hannover 96 in einer schlechten Form zu uns kommt. Jetzt, eigentlich hätten sie ja eine englische Woche gehabt vor dem Spiel. Das Spiel wurde dann jetzt aber auch abgesagt wegen erneuten äh, Corona-Fällen in der zweiten Liga. Das werdet ihr ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, auch wie dann der, jetzt der Spielplan von Kiel aussieht und so. Da kann man einfach nur hoffen, dass das dem VfL nicht passieren wird. Ansonsten muss man einfach hoffen, dass der VfL da nicht erneut zum Aufbaugegner wird und dann auch die schlechte Form der Hannoveraner ausnutzen kann. Im Hinspiel muss man ja sagen, da hat Hannover jetzt auch nicht so die berauschende Form, hat es dann trotzdem geschafft, das Spiel an sich zu reißen, aber halt auch ein bisschen aufgrund der Platzverhältnisse. Und das wird ja jetzt im heimischen Ruhestadion hoffentlich mehr für den VfL sprechen.
1: Ja, was im Hinspiel ja auch der Fall war, ich glaube, das war das Spiel, es war unter der Woche sowieso, aber es war eben auch so, dass... Toto ausgefallen war mit der Gelbsperre und das hat man da ja an allen Ecken und Innen gemerkt, dass im Mittelfeld irgendwie überhaupt kein, ja, keine Konzentration war, beziehungsweise kein, keiner war, der so ein bisschen das Spiel bestimmt hat und einen Takt vorgegeben hat. Also da hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass er gefehlt hat. Dann war es ja auch noch so, dass da Leitsch, glaube ich, einen rabenschwarzen Tag hatte. Da kam ja dann zur Halbzeit auch Bella Kotschab dann wieder dazu. Da hatte man ja mit Lampro nach langer Zeit mal wieder gespielt. Und das ist natürlich jetzt alles ein bisschen anders. Die Spieler stehen alle zur Verfügung. Wir haben eigentlich keinen, der wirklich ausfällt, außer Lampro. Der hat, ähm, ja, es ist, ist einfach irgendwie nicht, nicht, nicht Matchfit, keine Ahnung. Der wird nicht dabei sein und genauso, glaube ich, noch Tiag Ernst, aber da sind jetzt beides keine Spieler, die sogar irgendwie potenzielle Einwechselspieler gewesen wären, außer bei ganz schlimmen Verletzungen. Insofern ist das jetzt kein großer Verlust. Wir können mit allen Mann planen und das spielt uns diesmal sicherlich in die Karten.
0: Richtig wobei man ja auch dann nochmal sagen muss, jetzt ist es nicht unbedingt immer gegeben, wenn Toto spielt, dass dann das Mittelfeld stabil ist. Das hat man ja jetzt nochmal gegen Paderborn gesehen, aber da müssen wir ja nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall, diesmal steht das alles ein bisschen besser für den VfL, da halt der Platz wird gut sein. Man kann aus dem, Voll, aus dem Vollen quasi schöpfen. Man könnte rein theoretisch die beste Elf, die man hat, auf den Platz schicken. Und dazu halt Hannover mit einer schlechten Form. Eigentlich... Sieht das Ganze ganz gut aus, nur man muss da halt immer noch ein bisschen vorsichtig sein, weil Hannover hat natürlich auch die Qualität im Kader, ohne wenn und aber mit einem Ducksch zum Beispiel, der da ja auch immer wieder für Tore gut ist und ansonsten ist da ja auch der Kader richtig gut besetzt, das wird auf jeden Fall ein enges Spiel um, vielleicht mal ein bisschen auf die Schwächen von Hannover 96 zu kommen, laut WhoScored, gut, da muss man auch sagen, die betrachten immer die letzten zwei Saisons, das, also die Schwächen von Hannover fallen sehr, sind sehr wenige, einmal halt, dass die es nicht so oft schaffen, selber nicht im Abseits zu stehen und halt, dass sie nicht gegen ähm, Weitschüsse verteidigen können, deswegen könnte es halt dann auch wieder ein Vorteil sein, wenn Robert Joule da ist, aber halt auch ein Danny Bloom, der jetzt auch in der Saison gezeigt hat, dass er aus der Distanz gefährlicher ist.
1: Ja, was bei Hannover halt, also jetzt, wo ja, du gerade sagst mit den Schwächen über die letzten zwei Jahre, die haben ja, glaube ich, im Sommer echt echt ziemlich viel ausgetauscht, irgendwie 15 oder 17 Abgänge oder so gehabt. Ne? Das ist ja ganz anders als bei uns. Haben gerade in der Abwehr, dann mussten sie neue Leute holen, die aber teilweise auch alle ziemlich alt sind. Also da sind, haben wir also auch der, äh, ich glaube, Vorberichterstattung äh, oder ein, bei der Gegnervorstellung zu Saisonbeginn hatten wir jemanden, der hat dann gesagt, äh, dass er dann, oder dass die meisten Fans dann nicht so mitzufrieden sind, sondern dass sie die Qualität eher in der Offensive sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Hannover im Winter noch groß nachgelegt hat, aber habt ihr jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Und ich denke, dass ja, dass wir müssen einfach gucken, dass wir offensiv reinkommen, dann können wir die auch gut unter Probleme setzen. Da muss man das ausnutzen, dass sie in so einer schwachen Phase sind. Dass sie prinzipiell die individuellen Spieler haben, um irgendwelche Situationen zu lösen. Das hat man ja gerade gegen den HSV gesehen. Das war ja vor gut zwei Wochen oder knapp zwei Wochen ungefähr. Das, das Spiel, wo sie dann aus einem 0-3 noch ein 3-3 gemacht haben. Da hat man ja gesehen, dass die Jungs auch kicken können, wenn sie wollen. Ne? Aber man muss ja halt, wenn sie irgendwie Schwächen zeigen, muss man das direkt ausnutzen. Und man darf sich aber eben auch, selbst wenn man irgendwie gut reinkommt und 2-0 führt oder so, darf man dann äh, sich nicht noch irgendwie die, die Punkte wieder von der Torte nehmen lassen. Also, dass sie das können, das haben sie bewiesen.
0: Ja, ich finde dieses HSV-Spiel ist auch ein bisschen sinnbildlich für die Saison von Hannover. Also, die, die Qualität ist im Kader, haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Aber es fehlt so ein bisschen die Konstanz. Um, VfL-Stats hat es auch auf Twitter geschrieben, halt nach schwankenden Leistungen zu Saisonbeginn hat Hannover sich jetzt eigentlich wieder stabilisiert. Aber man kann sich jetzt halt auch nicht so darauf verlassen, dass man ihn auch, also ich lese es jetzt einfach mal eins zu eins vor, äh, dass man ihn auch wie die Gegner zuletzt, weil die letzten Spiele haben wir jetzt auch gesagt, Hannover liefen nicht so gut, zwei bis drei Dinge einschenkt. Die Defensive hat sich da wohl halt auch stabilisiert das ist so ein bisschen eine Wundertüte, kann man ja schon sagen, klar. Eine schlechte Form und das spricht eigentlich dafür, dass das gut ausgehen könnte für den VfL. Aber Qualität im Kader hat man gegen den HSV gesehen, hat man schon öfters in der Saison jetzt gesehen. Da so richtig vorher herzusagen, wie das Spiel wird, fällt da eigentlich schwer.
1: Das war auch, also ich hatte mir nochmal im Zuge der Vorbereitung auf das Gespräch, was dann leider nicht stattgefunden ist, hatte ich mir auch nochmal angeschaut, wie es letzte Woche lief gegen Heidenheim. Und da war es halt so, dass... Der Ballbesitz, die Pässe, die Passquote, man, die Zweikämpfe auch. Also da haben die, diese ganzen Parameter haben an sich für, dafür ge gesprochen, dass Hannover das Spiel gemacht hat. Torschüsse hatten halt beide Mannschaften gleich, aber mehr Tor hatte Heidenheim. Also da war halt Heidenheim wirklich sehr effizient. Das 3 zu 1 steht nicht wirklich dafür, dass sie Hannover im Griff hatten. Hatten dann auch noch ein bisschen Pech, die Hannoveraner, dass ihr 2 zu 1 vom Videoschiri zurückgenommen wurde. Insofern sieht das jetzt so wieder so aus, als hätte Hannover wirklich einen sehr, sehr schlechten Lauf, aber es war halt auch Pech dabei. Also das, da muss man halt hoffen, dass dieses Spielglück, was Hannover zuletzt gefehlt hat, dass es denen jetzt nochmal fehlt und eben die Serie von ihnen nicht reißt, sodass wir das ausnutzen können. Und das, was bei uns letzte Woche gefehlt hat, was ja wirklich einiges war, dass die das, Jungs das eben wieder auf den Rasen bringen.
0: Ja, genau. Also diese Effizienz, die Heidenheim da gegen Hannover gezeigt hat, das ist halt auch das, was gegen Paderborn uns so ein bisschen gefehlt hat. Da kann man jetzt einfach nur hoffen, wie du gesagt hast, dass das dann sich jetzt wieder ändert und dann der VfL da auch die paar Chancen, die er bekommen wird. Und da bin ich mir eigentlich sicher, dass Bochum da wieder sich Chancen erspielen wird, vor allem mit Jul und Zoller zusammen in, in einer in der Kombination, dass man die halt dann auch einfach nutzt.
1: Ja, das, das ist ja das, was er im letzte Woche geschafft hat. Und so kann es ja nur für halt knappen. Ne?
0: Richtig. Ja gut, dann kommen wir auch einfach mal direkt zur Aufstellung, dann ist halt eigentlich die fragliche Position, über die wir beide jetzt hier ein bisschen diskutieren können, die Position von Danny Blum, ob er jetzt in der Startelf steht oder ob er erst noch von der Bank kommt. Wir beide kennen natürlich nicht den Fitnessstand von Danny, das ist das bekannte Problem, was man momentan hat, man ist nicht beim Training dabei, man bekommt halt nur das mit, was auf der Pressekonferenz gesagt wird, nicht irgendwelche Berichte von Journalisten und Journalistinnen rund, rund um das Training. Deswegen sind das alles nur Spekulationen, aber wie siehst du es denn? Würdest du Danny jetzt nach dieser Pause, die er hatte, erstmal in die Startelf packen?
1: Also es ist ja so, dass er vermutlich, ich sag mal, das ist ja die Position, die jetzt in den letzten Wochen dann irgendwie aufgewählt wurde, Pantovic, wenn er setzen würde, also das Holtmann-Spiel, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, damit wäre dann der zweite Flügel noch zu besetzen und ja, also, du hast gesagt, wir kennen sein Fitnesslevel nicht. Reis hat ja auch noch ein bisschen so, so ein Fragezeichen dahinter gemacht, wie, man, wie, wie viel man ihm wirklich zutrauen kann jetzt. Dennoch denke ich, ich sag mal, gut, letzte Woche hat keiner wirklich Werbung für sich gemacht, aber Pantovic eben auch nicht. Wenn man da jetzt mit Blum nochmal neben Jul einen zweiten neuen Impuls in die Truppe reinbringen will für dieses Spiel, wird das sicher nicht schaden. Na klar, kannst du sagen, gut, wenn Jul wieder reinkommt und alle anderen mal wieder ihre normale Form erreichen, schafft man das auch. Aber jetzt noch so einen zweiten, der wieder will noch mit reinzubringen, kann sicher nicht schaden. Also allein, allein für den Kopf wäre das, glaube ich, keine schlechte Sache. Unabhängig davon, ob er dann vielleicht schon nach 60 Minuten runter muss, weil er eben dann platt ist. Aber wenn er bis dahin dann eben den Schwung mitgebracht hat, vielleicht schon einige gute Szenen für uns erreichen konnte, die dann hoffentlich auch irgendwie zum Teuerfolg führen, dann wäre das, denke ich, kein falscher Ansatz. Also ich würde mit ihm planen, wenn es so ist, dass man ihm das zutrauen kann vom, von der Fitness.
0: Ja, ich finde es halt dann auch immer so ein bisschen interessant, so ein Spieler halt zum Schluss noch mal reinzubringen, um dann zum Schluss noch mal das auszunutzen, dass halt vor allem dann ein Pantovic oder ein Zolli die gegnerische Abwehr müde gelaufen hat. Ähm, vielleicht dann auch einfach auf die Seite von Holtmann und Holtmann und Blumen tauschen die Seiten, weil ich denke mal, Holtmann wird da auch wieder den Gegner sehr ähm, müde laufen mit, mit dem Tempo, was er hat. Aber andererseits ist halt Danny auch eben diese Waffe, die du von Anfang an bringen willst, die, die Flanken da einfach nur als Beispiel mal genannt, die uns dann, also ich, ich wüsste keinen im Kader, der bessere Flanken schlägt als Danny, also auf den Außen jetzt mal Jul ausgenommen, wenn er da jetzt mal auf Außen ausweicht, deswegen spricht für mich eigentlich auch viel, viel mehr, dass du ihn von Anfang an bringst um dann da auch wirklich neue Impulse reinzubringen nach dem Paderborn-Spiel, du hast es gesagt, Pantovic hatte nicht sein bestes Spiel, na klar, könnte man überlegen, ob man Bockhorn reinbringt, aber da ist Danny halt dann eigentlich nochmal ein Spieler, der viel, viel mehr Qualität hat. Und ein Bockhorn ist halt dann eben auch so ein Spieler, der es dann zum Schluss nochmal ausnutzen kann, wenn die Gegner müde sind. Und dann ist es, denke ich, besser, wenn du von Anfang an mit einem dem, mit Blumen spielst, der dann nochmal ein paar mehr Qualitäten hat. Also ich
1: bin dabei, ich habe ja Bockhorn jetzt gerade gar nicht benannt. Das wäre natürlich auch noch eine Option, ihn wieder reinzubringen für Pantovic. Aber ich glaube, also das würde mich... Am meisten überraschend ist. Wenn er sagt, irgendwie, gut, er will Pantovic schon mal die Chance geben, die Jungs hatten sich ja so ein bisschen gefunden, dann wäre das auch okay. Oder eben er sagt, ich möchte den Blumen reinbringen, er ist wieder da. Aber jetzt zu sagen, ich bringe dann Bockhorn statt Pantovic, würde mich sehr überraschen, wenn man eben Blumen als Option hat. Aber gut, am Ende sehen wir es morgen vorm Spiel. Können uns da ein bisschen drauf freuen wieder und gucken, wie der Trainer das löst. Das Jul reinkommt, hast du ja vorhin schon gesagt, ist, ist kein Geheimnis. Das wäre sehr überraschend, wenn. wenn wenn eben ein Eisfeld weiter ran darf, weil das ja letzte Woche leider wirklich nicht gut funktioniert. Lag mit, sicherlich nicht nur an Eisfeld, aber er hat man gemerkt, dass das Mittelfeld überhaupt nicht zusammengefunden hat im letzten Spiel. Und ja, das ist ja dieses Ding, ich hab, wir haben das gerade schon ein paar Mal gesagt, dieses mit dem äh, anderen Impuls reinbringen und das, das machst du halt nur, wenn du nochmal zwei Spieler tauscht. Und es ist ja nicht so, dass du irgendwie jetzt einen Stammspieler rausnimmst und dann wen anders bringst und damit einen neuen Impuls haben willst, sondern du bringst ja eigentlich deine beste Elf zurück, durch die Impulse, die du jetzt setzt. Und das ist dann sicherlich kein falscher Zug. Ansonsten sind ja, ja eigentlich alle Positionen soweit klar. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, alle sind verfügbar. Da muss man, glaube ich, jetzt über keine Position noch groß sprechen, oder?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also da klar, die haben sich nicht alle mit Ruhm bekleckert gegen Paderborn, aber da sollte man jetzt nicht irgendwie an, an der Grundformation und an, der, an den Stammkräften sägen, um dann noch mehr Unruhe in die Mannschaft zu bringen. Und ich denke mal, das wird Reis auch nicht machen. Ist ja auch nicht seine Art. Genau, genau. Und dann hast du schon gesagt, wird man es halt morgen vom Spiel sehen, wie wie die Aufstellung ist. Ich hoffe ein bisschen, ich hoffe sehr, dass äh, Danny von Anfang an spielt. Fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn irgendwer anderes startet. Ich finde es halt jetzt vor allem, dass Robert Jule wieder da ist mit der Kombination äh, zolli Jule dass das noch ein Ticken wichtiger für unser Spiel ist als ein, als Blum, obwohl der ja auch wichtig ist, jetzt ohne das äh, runterzureden, aber diese Jules-Holli-Kombi ist für mich einfach wichtiger, dass die beiden von Anfang an spielen und das wird ja auch so passieren, denke ich mal.
1: Ja, das wäre sehr überraschend, wenn das nicht passiert. Wer dann von der Bank noch dazu kommt, meine, letzte Woche waren ja wieder beide Stürmer auf der Bank, ne? mit Silver da durfte er auch zur zweiten Halbzeit ran, konnte leider keine Werbung für sich machen. Also wir haben ja von der Bank dann auch wieder einiges, was man nachschieben kann, selbst wenn man Blumen von Beginn reinbringt, dann hast du halt eben Pantovic wieder auf der Bank und Bockhorn, also da kann man sich echt nicht beschweren, da können wir im Notfall dann nochmal reagieren und eben auch frühzeitig auf Fitnessprobleme von Blumen äh, wieder wieder reagieren. Insofern da können wir uns alle ein bisschen drauf freuen. Ähm, um vielleicht noch mal bisschen in, in eine Frage aufzubringen, die in der Pressekonferenz an Reis gestellt wurde. Da ging es darum, was er denn jetzt für die letzten Wochen für die Situation so als ja das größte Problem oder das Schwierigste, was für ihn das Schwierigste ist, was er machen muss, um eben dafür zu sorgen, dass es positiv läuft, sage ich mal. Und da hat er ganz klar gesagt, dass es für ihn der Kopf ist, ne? also dass wir Fußball spielen können, hat man oft genug gesehen diese Saison, aber dass eben der Kopf mitmacht, alle im entscheidenden Moment da sind und so, das ist jetzt seine große Aufgabe, die Jungs fit zu machen für die letzten Wochen und was da ein bisschen ja, ein Vor- Vorder-Nachteil sein kann, dass da wollte Reis jetzt auch nicht wirklich zu sagen, weil er selber das nicht ganz einordnen kann, ist ja, dass noch eine Spielverlegung für uns dazugekommen ist. Nämlich das Spiel, was eigentlich am Samstag, den 24. April gewesen wäre, gegen Darmstadt oder in Darmstadt, findet nun erst am Montag statt, also zwei Tage später. Deswegen bleibt die Mannschaft dann auch nicht im Raum Frankfurt, so wie das ursprünglich angedacht war, sondern reist nach dem Mittwochsspiel in Heidenheim wieder zurück und fährt dann eben für den Montag nach Darmstadt. Wie, Was ist deine Meinung zu der Verlegung?
0: Ja, die Verlegung an sich finde ich erstmal gut, dass man da ein bisschen mehr Pause hat bis zur englischen, also zwischen der englischen Woche. Ich bin mir nicht sicher, ist danach dann schon diese kurze Pause aufgrund de, des Pokalwochenendes, was da kommt? Das habe ich gerade nicht so im Kopf, aber irgendwann haben wir da ja auch nochmal das Pokalwochenende, wo dann das Halbfinale zumindest Kiel Dortmund gespielt wird. Deswegen... Ja, das, das
1: kann gut sein. Eigentlich ist das ja am 1. Mai und wenn wir jetzt am 26. spielen, müsste das das nächste Wochenende sein.
0: Genau, und deswegen ist es dann halt wieder so, dass wir ein Montagsspiel zwar haben, aber dazwischen lang genug Pause. Ich finde, um da was anderes anzusprechen, was du jetzt erwähnt hast, was ich nicht so berauschend finde, ist, dass die Mannschaft halt nicht im Raum Frankfurt bleibt, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man jetzt halt wirklich gucken muss, okay, lasst uns irgendwie versuchen, diese Blase, in der wir sind, aufrechtzuerhalten, lasst uns so lange wie möglich beieinander bleiben. Und Da hätte eigentlich meiner Meinung nach der Verein sagen sollen, ja, okay, das ist jetzt halt Zwei Tage länger, aber das ist dann auch egal. Ähm, Hauptsache, wir können halt die Saison zu Ende spielen, ohne dass da irgendwie Spielverlegungen dazu kommen. Und im Worst Case sind die Spieler dann jetzt wieder zu Hause und wir alle kriegen ja die aktuellen Zahlen mit. Die steigen immer weiter und dann ist im Saisonendspurt die Mannschaft in Quarantäne. Das wäre natürlich das äh, Schlimmste, was da irgendwie passieren könnte und muss man jetzt einfach hoffen, dass das nicht passiert. Ich hätte es lieber gehabt, wenn der Verein da sagt, ja, okay, wir bleiben trotzdem im Raum Frankfurt, einfach um das Risiko so gering wie möglich zu halten.
1: Ja, ist halt auch eine Kostenfrage. ne? Weiß man jetzt nicht, wie, wie das da so aussieht, aber klar bin ich bei dir. Also, was, was sich auch nochmal gefragt wurde, wie denn seine Meinung zu so einem Quarantäne-Trainingslager ist, weil das ja eine Option ist, die die DFL sich nach wie vor offen lässt. Und da hat er nur gesagt, also wir sind, also <lacht> muss man mit seinen Worten zu sagen, so nach dem Motto, wir sind sehr froh, dass wir überhaupt arbeiten und, und spielen dürfen und werden halt alles dafür tun, um die Saison sicher zu Ende spielen zu können oder, oder das, das Wichtigste ist, dass man die Saison irgendwie sicher sinnvoll zu Ende spielen kann. Und wenn dafür eben so ein Trainingslager die, die beste oder die einzigste Option ist, dann wird man das auf jeden Fall flexibel annehmen und ja, beugt sich allem, was da irgendwie dann auferlegt wird, um, um eben die Saison erfolgreich oder, ja, also, dass alle Spiele möglichst stattfinden können. Zu Ende zu spielen und dann am Ende sportlich zu sehen, wie die Saison ausgeht. Ne?
0: Ja, das wird sich dann zeigen, wie sich es wie jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Man kann nur hoffen, dass der VfL da nicht, wie jetzt schon öfters gesagt, nicht von betroffen sein wird. Ja, mal gucken, wie es jetzt so passieren wird in den nächsten Wochen. Das. Es ist ja wirklich nicht mehr so lange, bis, äh, bis die Liga zu Ende ist. Man ist jetzt wirklich schon im Schlussspurt drin und das wird sich dann zeigen. Also bislang haben wir halt einen Wettbewerbsvorteil, muss man klar sagen, vor allem im Vergleich zu Kiel, aber das kann sich halt auch schnell ändern, weil eben die DFL auf die letzten beiden Spieltage angewiesen ist, dass die so stattfinden und dass da nichts mehr dazwischen kommt und dann muss das jetzt müssten Spielausfälle da irgendwie noch dazwischen gequetscht werden, aber gut. Das äh, wem sage ich das? Ich denke, ihr alle wisst darüber Bescheid und dann würde ich die Folge jetzt auch hier beenden. Dann hören wir uns nach der Folge, nach, also nach dem Spiel gegen Hannover wieder und da machen wir einfach dann auch wieder die Folge vor Heidenheim, weil das sonst auch zu knapp werden würde. Ich bin auch jetzt in der Klausurenphase im Endspurt, deswegen ist da dann auch nicht so die Zeit, aber danach geht es dann alles wieder ein bisschen mehr seinem gewohnten Ablauf. Genau, so machen wir das. Ja, wie gesagt, dann bis zur Folge nach dem Spiel, auf Wiedersehen.
1: Bis dahin, ciao, ciao, danke fürs Zuhören.